0: Hello， 大家好，我是吉吉，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带您用声音环游世界。今天这一播客呢，我都有点心虚，因为我真的很久没有来跟大家聊天了。就是还是，呃，这一段时间我其实是特别的忙，一段是前面五月的时候去航海，然后没有信号，然后再加上一段是我。最近在准备一个还挺大的项目吧，然后确实是非常非常忙，然后再加上就是因为过于操劳，就反正我身体也不是特别好，所以这一段时间就没有办法有一个静下来的时间跟大家好好的来录播客。这一期播客呢，其实就还是继续上一次没有聊完的关于稻城的。我其实囤了很多很多播客，像我其实航海回来都很想跟大家聊关于西沙航海的故事。然后我前段时间在大理办了一个施展，其实也挺想来跟大家分享一下我们做的这个施展的这个项目，嗯，发生了很多事情，然后先不多说了，我还是先把我欠下的债、欠下的坑先给填上啊。那我们这期就继续来聊关于洛克之路、关于稻城亚丁的后续故事。上一次呢，其实说到了我们去了海子山的那个宇宙线观测站嘛，然后其实我们当天晚上呢就去了香城。我是第一次听说香橙这个名字，就是在我这次去稻城之前，然后也非常非常的巧，就是我们在稻城有一个。创作者和稻城当地的这些文旅局的一个群，然后有一个姐姐她就加我了，然后那姐姐加了我之后呢，她说你们要不要去香城？她在那边有个民宿，然后可以去玩一下。我当时想说香城有什么，那个姐姐就说香城有一个很棒的寺庙，然后那边很漂亮，就是跟稻城亚丁很不一样。于是我就说好啊，那我们就可以去嘛，因为反正开车嘛也比较方便，最多就是绕个路的问题。哦，对，我要跟大家说一下，我现在人呢在泸沽湖，然后这几天泸沽湖一直都在下雨，前一天大理一直也在下雨，这就是我为什么一直没有跟大家录博客的原因，因为实在是太吵了。所以如果你们听到背景声里有雨声的话，那就请大家稍微的多担待一下，因为我实在找不出一个晴天给大家录博客了，就不想放大家那么多期的鸽子。然后说回到香城呢，其实香城离稻城亚丁县只有差不多一百多公里的路程，开车差不多是一个多小时就可以到，算是蛮近的。然后再去香城的那个路上。我真的觉得还蛮特别的，因为稻城其实我们五月份去嘛，它还是挺冷的，就一整个是海拔四千多，然后一个那种很高原，然后寒冷的那个状态。你越往香城开，你就会越觉得它有点像是从拉萨到了林芝，就两边的植被都完全变成了绿色的，然后种了很多很多麦子，就绿油油的，特别特别美，真的有那种。仙境就是传说中的香巴拉的感觉，呃，我不知道大家有没有看过那本书，就《消失的地平线》嘛。那《消失地平线》虽然它的原型是来自于洛克派的《稻城亚丁》，但是它找的那个地方其实是叫香巴拉。香巴拉就是形容差不多世外桃源的这样的一个地方。我觉得香城被称为香巴拉是非常非常非常有道理的，因为真的很漂亮。就是它有很多河谷，然后河谷两边呢都是那种白色的藏族的房子，这也是香城的三宝之一。然后藏族的房子边上都是那些绿色的，就是那种嫩绿色的麦田，特别漂亮，就跟我们在一个小时之前的稻城亚丁完全是不同的风景。然后我们当时到了那个香城的时候呢，结果也没有住上那个姐姐的民宿，因为遇到了。就遇到了四川省长，然后他们那边要交通管制，所以我们就没有住上，我们就住在了香城县政府。然后因为晚上比较晚了，其实我们当天就住下了。第二天早上，我们就去了那个姐姐说的那个寺庙，那个寺庙叫做桑披岭寺。桑皮林寺其实是一个很大的藏传佛教格鲁派的寺庙。其实，在稻城那一片，很多都是格鲁派的寺庙。如果大家对于藏传佛教的历史有一定的了解的话，你会知道格鲁派其实是一个很大的教派，因为他们实现了政教统一嘛，所以在很多地方他们都是格鲁派。然后我去这个桑皮林寺，其实还挺神奇的。我们是早上去的，早上去的时候呢。进去就是一大片的这个藏传的这种寺庙的建筑，也很壮观，很漂亮。因为它的大厅其实是在正门口。嗯，它的那个正门口上去其实是在装修，在刷油漆，所以我们其实是从大殿的侧门走进去的。就是它中间有一个中心的广场，然后广场进去之后呢，是它的正门，就是大殿。我现在回想起来，就是在桑皮林寺的那个上午，真的就像是那种玫瑰色的梦境一样，就很神奇。嗯，因为我跟那个 Kevin， 我们两个是一起去的嘛，我们就一起进了这个大殿。上一期如果大家有听稻城的，就知道达瓦就是我们在稻城的那个导游领队，然后他告诉我们说，你每次去大殿呢，按照藏族人的传统，就会先进去磕长头，所以我当时就先去了这个大殿。然后走进去大殿呢，它的大殿他其实是门被那种。彩色的棉被差不多吧，其实也不算棉被，就是彩色的那种大的布遮起来的。我当时就在想，说，哎，这个地方能不能进去呢？然后走到那个门口的时候呢，我就在想，哎，这个是不是被拦住了？能不能进去？然后我就在那个门口碰到了一个喇嘛，他个子非常非常高，很年轻，长得也特别帅，就有点像是那种电影明星的那种，反正挺帅气的。他就冲我笑了一下，说：“啊，你可以走进去的。”然后我就跟着他们一起走进去了。走进去之后呢，我第一感觉就是，哎。这个寺庙跟我去的很多格鲁派的寺庙都很不一样，因为大部分格鲁派的寺庙总会给我一种那种很庄严肃穆的那种感觉，因为他们其实是戒律比较森严的，然后很多佛教的塑像啊、壁画其实都还蛮有那种威严感觉的，就反正你走进去你就会觉得你是很沉、很静下来的那种。然后这个寺庙就桑皮岭寺，它给我的感觉是，它是温润的，它是那种温和的一种感觉，我也很难去形容。然后我就进去之后我就磕了长头，磕了长头之后呢，我就绕着大殿转了一整圈，转了一整圈之后，我就走出来。走出来之后，我就没有见到 Kevin 我也不知道为什么。反正从那之后，我就跟他失联了。我走出来之后，我就看到这个大殿的左手边贴着一张很朴素的那种 A4 打印纸，还是那种。粉红色底的那种，就是那种底色的，然后上面写着赤江火佛和叉叉叉火佛，我忘了那个名字，因为其实还挺长的。说他们的寝殿还有生活起居是在三楼，大概是这样的一个意思。然后我当时就在犹豫说，诶，这个地方到底能不能上去？因为一般的那种寺庙的楼上都是不让你去进的。然后我就正站在那个口上，突然就有一个很慈祥的喇嘛师傅，他就从那个楼梯口冒出来，他就笑着跟我说，他说：“你上去看看嘛。”然后我就说：“好啊，好啊，好、啊。”然后我就上去了。然后上去之后，其实那个楼梯呢很窄，非常非常非常的陡，他就特别像是那种就是荒野攀岩。然后或者是我之前看《藏地密码》有看到过，就是他们去那种探险，那种悬空寺，反正就是那个特别陡，大概有个六七十度。我都在想说，如果年纪大一点的僧人要怎么走上去呢？就开始走神，就开始想这个事儿。想着想着，我就听到底下有传来了一群的那种脚步声，就看到有一群人就上来了，正好就是我刚刚在大殿门口打过照面的那个年轻的喇嘛。然后他就跟我说：“你上去吧，你上去嘛。”然后我就开始往上走。他们大概有五六个人的样子，那个喇有两个喇嘛，然后一个是穿着黑色夹克的男生，应该是藏族人，然后另外两个应该是一对夫妻这样子，然后就是五个人，然后往上走。我就开始走啊走啊走，然后他明明写着是三楼，但我真的觉得我至少爬了五层楼高吧，反正就是。你一直在那个楼梯爬，然后一直就绕啊绕，然后爬啊爬啊爬，穿过了很多房间、很多走廊，而且这些房间都是那种木质结构，有很多很多的雕花，然后壁画很漂亮，而且这些雕花就是那种很繁复的藏式的雕花，每一个那种飞檐，然后那个门廊都是很精美的那种，你都会觉得特别像那种《盗梦空间》，因为你的眼睛已经不知道。应该聚焦在哪里了？每一处它都特别的漂亮。然后我们就这样子，我就跟着他们迷迷糊糊的往上走，就爬到了整个寺院的天台。但是到了一个小平台，然后那个平台上面有一个门，门上又贴了一张 a 四纸，然后说什么什么婆婆的请殿，然后请拨打电话，因为那个门上锁了。我当时就看到上锁了，我也没想要去打电话什么的。然后那个喇嘛就跟我说：“哎，你可以去天台拍照。”我就想说：“哎，好啊，那我就去天台拍照。”然后我就拿着我的大相机走到那个天台。其实那个天台就已经是在整个大殿的差不多最上面的地方了，但是上面还有一两层这样子，很高。然后你可以从上面看到大殿的。嗯，差不多二层有一个天台，上面有一些工人，他们正在施工，然后还能看到整个店前面的一个大广场，大家好像正在打扫卫生什么的，就突然拥有了一种那种。上帝视角就是你可以从上面看到底下的那种，有很多小人在动，就像拍电影一样。而且大殿的它的那个门窗都非常非常的华丽，它是一个完美的轴对称，就是两边特别漂亮，就特别像是那个韦斯安德森的电影，就是《布达佩斯大饭店》的那种，只是它是那种橙红色调的，很美。我就在那拍了一会儿，拍了一会儿我就看到。呃，在我们前面停下的那个门口嘛，因为只有我上了天台，其他那一群人都等在了那个门口，就来了一个喇嘛师傅。我想啊、哎，他们肯定是给那个师傅打电话，想要去进去了，我就赶紧跑过去。就看到他们已经开始换鞋套什么的，我就问他说：“你们是不是要进去？”然后那个年轻喇嘛就说：“你是不是也想进去看？”我说：“对啊。”然后他就笑着说：“他说你运气很好嘛，平时这个都不开门的。”然后呢，旁边就穿那个黑色夹克的那个藏族大哥就给我递了那种塑料鞋套，我就把相机放在了门口的椅子上。其实那个喇嘛就跟我说：“没关系的，你可以带相机进去的。”我想了想啊，相机那么重，而且很多地方都出于。尊重嘛，其实室内都不太让拍照的。然后我就跟他们一起进去了那个雕花大门，走进去之后，走进去之后呢，就是更多的房间和走廊。然后每一个房间呢，好像都是不同的活佛，它有几世几世的活佛，或者说不同称号的活佛，还有一世的住持，二世的住持，反正就是。各种活佛和那种高僧的寝殿、起居的空间，还有他们的会客厅。然后每走进一个房间呢，他们都会跪下来磕长头。磕完长头之后呢，就会，呃，顺时针朝拜房间的每一件家具，比如说床，比如说是沙发。比如说是一些供奉的佛龛等等，就会沿着那个把它朝拜一遍，然后会把额头靠在那个沙发的那个软垫或者把手上，然后每个人手里可能都拿着一叠钱，就会供奉一点钱。就是每一个房间基本上都是那种特别金碧辉煌、特别华美的那种，它都是那种浮雕的图案，然后金光闪闪，基本上就跟镀金的一样。超级精美，但是其实房间里面的摆设并不是特别多，它可能都只有两三件家具，只是每一件家具真的是非常华丽，真的好漂亮，好漂亮，就是感觉集了所有藏传佛教的这些艺术的精华都在这个房间里面了。然后那个年轻喇嘛就特别好，每到一个房间，他就会给我介绍说，哦，这是哪个活佛的房间，或者说说谁谁谁哪个上师高僧曾经在这里住过。就这样，我就跟着他们在他们身后就穿过了很多很多个房间，因为他们其实很虔诚，所以每一个房间对他们来说可能都是可以去祈福、可以去朝拜的。转完之后呢，我们就会穿过了一个很长很长的长廊。然后那个年轻喇嘛突然之间，他就转头跟我说：“他说，赤江活佛写过一本书，如果你对佛教感兴趣的话，可以去看一下。他讲的就是人其实，在世俗中照样也可以修行，只要你对佛教有兴趣，就是最好的老师。反正就还挺奇妙的。他前面。”除了跟我介绍每一个房间之外，他也没有跟我说别的话，就跟我讲了这一句话。然后讲完这句话之后呢，其实我们就已经回到了我们刚刚开始的那个起点的那个房间，就走出去就到了。然后我就在这个大厅，我就看到。大厅的一个右上角的那个角落里摆了几个书柜，然后那个书柜上面就放了一些看起来是现代刊印的书，就不是那种金书。我就走过去翻了一下，就很多书它都是藏文的，然后也有一些汉语翻译的版本。感觉是给大家普及佛教知识的，像一个很小的图书馆。但我自己其实也没有看太懂，我就是很想去翻一翻。等我再抬头的时候，我就发现所有人就跟我一起走那一群人都已经走出了那个大厅，只剩下了那一个替我们开门的喇嘛大叔，就他在等我，应该是等我走出去，他也可以把门锁回来。我就有一点不好意思，我就说啊，那我赶紧走，因为人家在等我嘛。然后他突然间就冲我就招了招手，让我过去，我就很疑惑。然后我就跑过去，跑过去之后呢，他就拎起来一个铜壶，然后就示意我，就把手摊开，然后往我的那个右掌心倒了一点水，然后就跟我说，让我把这个水喝掉，再拍一拍这个额头。但其实他不会说汉语，我也不,不懂藏语，我们俩就是全程肢体语言交流。但我大概就知道这个是那种圣水，有祈福加持的意思。他就只给了我一个人，我觉得也很奇妙。然后我就说。嗯，谢谢。然后我就走出了那个房间，然后拿起了那个留在外面的相机。你好像就是从一个梦境中回到了那个现实的世界的这种感觉。我走出那个房间之后呢，我就发现，哎。就只剩下了我一个人，我就开始沿着我来的时候的那个楼梯往下走，就特别陡。但是我往下走的时候，我也不知道为什么，我就没有走回去我来时候的路。我就看到前面有一对藏族的夫妻，他们在前面走廊的尽头。我就看他们进了一个房间，于是我就又跟着他们进了那个房间。结果那个房间呢，它就是另外一间，就不知道是哪个高僧住的地方。我又进去转了一圈，在转了一圈之后呢，我就走出来。走出来之后呢，这一对夫妻也不见了，就很奇怪。我就走过了一个很空旷的大殿，然后走过那个空旷的大殿之后，它就变成了一个。有点像是阁楼，就大家像 loft 那种阁楼，然后那个阁楼是一个很长的长廊，然后它正对着就是佛像，因为大家就知道很多佛像塑像都非常高嘛，它有十几米，所以我们其实是有点像是在 loft 二层上面，我站在那个长廊上，我正对着佛像的其实是他们的头。就我不知道为什么我突然间爬到了这个地方，然后那个走廊是很昏红色的，因为它所有的那个油漆壁画都是那种红色的样子，就很昏暗。但是我一个人站在那一整个地方，它的头顶上全都是各式各样的曼陀罗弹城的那个画。那上面的柱子的雕花是我迄今为止见过最精美的雕花，它有雕花，还有盘龙，然后你可以非常非常非常近距离的看到那个佛像。其实因为是格鲁派的寺庙嘛，他们就是宗喀巴大师和他的两个弟子，然后还有释迦牟尼佛。我就这样子一个人，然后慢慢的穿过这个长廊，然后我就站在那里看了很久很久很久的那个佛像。你突然之间就很珍惜那个时空，它不只是那个空间，还有那一段在那里的时间，因为它好像只是独属于你一个人的。我就在那里看了很久，看了很久之后，我穿过了这个长廊，穿过长廊之后，在长廊的尽头就有念经，然后还有敲那个叉，还有敲鼓的声音。我就很好奇，所以我就开始走到那个房间，我就发现做了三个喇嘛，有一个喇嘛在念经，一个敲叉，一个在打那种鼓，那个鼓是从顶上掉下来的那种鼓，然后他打的那个鼓棒是一个像一个装置。应该之后找一些图片给大家看，它是那种一个棍子，然后前面有个鼓锤，然后挂在一起，就是弯曲那种，然后就梆梆梆，有点可以敲，有一点点黑胶唱片上面的那个头的那种感觉，但只是它是立起来，然后手可以拿的那种。如果大家去过那个藏传的寺庙，应该就知道我在讲什么。然后就他们三个人在敲。敲的时候，我就想说，哎，我很好奇，我就想走进那个房间去看。于是我就很轻很轻的走进了那个房间，然后我就发现那个房间跟我前面看过的所有房间都不一样，因为那个房间它是黑色的底色，它上面画的所有的唐卡都是黑底，然后勾的金线。因为前面的唐卡都是那五五彩的，很绚丽的那种，只有那间那间房间的唐卡。它的壁画是只有黑金两个颜色的，然后它在一整圈的周围都贴了那种很大的彩色的纸，上面画了一些不同的图案，跟我。之前见过的都挺不一样的，然后我就在那房间看了一圈，看了一圈之后呢，我就又悄悄的走出了这个房间。那几三个喇嘛也没有受我的影响，就是大家好像达成了一种很微妙的默契，我的进入不会打扰到他们，他们的声音也不会影响我去看整个房间。然后我就慢慢的走出去，走出去之后呢，我就发现。我走出了整个大殿，本来我是在这个店里面转嘛，然后我就从那个楼梯走走走，我就发现我在整个店外了。然后我就再听那个声音，就是我才听到哦，原来那个念经声其实是响彻整个寺庙的。可是很神奇，在我走到那个房间之前，我就是没有听过那个声音，也不知道为什么。然后我又走出来那个大殿之后呢，我就走到大殿的另外一个门。我前面是从他左边的侧门进去的，我现在就转了一圈，走到他右边的侧门，然后我又走进去，又走进去之后呢，然后就碰到一个喇嘛师傅，他说：“呀，你进来了，然后你要不要转一圈？”然后我就跟他说：“我已经转过一圈了。”他就说：“转三圈嘛，转三圈。”然后我想了想，哎，我说：“好吧，那我就转三圈。”于是呢，我就又开始转。我转的时候呢，前面就有一家人，其实一对中年的夫妻带着一个老爷爷，然后他就在前面走，因为那个路他只有一条嘛，我就在慢慢的跟在他后面，然后我当时就在想，哎，其实老爷爷走得很慢嘛，他就是腿脚不太方便，然后我就想说，好吧，那我就跟在他们，可能这就是佛在告诉我说这一次。我要很仔细的去看一看我前面看过的这些佛像什么的，慢慢的看、啊，然后就在那里想想想，逛逛逛，就这样子，然后走到了那个主要的佛像前面，他们就停下来了，停下来在那里上香点灯嘛，然后我就绕过他们就往前走，我绕过他们，其实没有走几米吧，我一抬头我就看到侧面的柱子上贴着一张海报。我当时就笑了，就就觉得天哪，这个世界好像在某一个时刻它相连了，真的很奇妙，就是。你们知道我在海报上看到的东西是什么吗？其实那海报是那种很陈旧的那种风景画报，感觉像八十年代的那种。然后嘛，上面画的是印度菩提迦叶的那个寺庙和他们的菩提树。那个地方其实就是释迦摩尼成佛之后在那边打坐的顿悟的一个地方，算是佛教很多人都会去朝圣的。我在二零一五年的夏天去了那个地方，然后在那个地方待了几天，每天。我就在菩提树下等着，要么就画他们的佛像的壁画，要么就在那蹲着捡菩提叶。然后你在那一刹那，就是那种感觉，冥冥之中我会在那一个地方停下来抬头看，因为那条路我在转第一圈的时候就已经走过了，可是我完全没有看到那个柱子上有这张海报。就突然间觉得有很多那种奇妙的连接，它会指引你来到很多地方，即使二零一五年就已经真的是八年前的事情了，在八年之后某一个时空，它突然就连在了一起的那种感觉。走了一圈之后呢，又碰到另外一个喇嘛，他坐在那个蒲团上，然后他又来问我说：“诶，你是哪里的？”我就又回答了一遍，我说：“啊，我是浙江的。”然后他就跟我说：“你去转后面嘛，你去转一下后面。”我就说：“好，那我去转一下后面，就是，在这个大殿的后边，它还有一个后殿。后殿呢，它是很多金色的塑像，就有一整排的那种金色塑像在那边。”我之前转的那一圈转的是前面，所以我还没有转过后面的。于是呢，我转了第三圈，我就走去了后面那个店，把所有的那一排的塑像又看了一遍，然后我才走出来，走到了整个店、整个那个庙宇的外面。然后我就看到 Kevin 在下面的一个地方，在那个白塔上，我就看到他了。我起码有在那个地方待了一个小时吧。我从来没有碰到过他，但实际上整个寺庙的人。非常少，真正可能游客不到十个人吧。就是其实很容易碰到，但是而且后来我跟凯文说，他说他也去转了我前面走过的很多很多那个房间，但我们俩就是没有碰到。就是整个在桑皮岭寺的长段的时间，我后来的回想就是好像有一种无形的指引，因为每一个决定，比如说你要去哪里。或者说你应该去干什么，都是有人在指引我的。你好像就是被那种神奇的力量牵引着，然后在这些地方穿梭，就是一种很奇妙的感觉。它就像是我做了一个非常非常美妙的梦，然后在这个梦中穿梭了很多不同的时空。对，然后还挺推荐大家去逛一下三平林寺的，因为我真的很喜欢。然后我们去完三平林寺之后呢，其实那个姐姐就介绍我们去画唐卡了。其实离那个香城县也不是特别特别远，反正你只要开车都很近。然后那个唐卡师傅很可爱，他是胖胖的，他就来。接我们，接我们之后就去了他家。他家是那种很大的藏式的那种房子，很辉煌的。他家就是可能花唐卡师傅还挺挣钱的，反正他家造的巨好无比，但也还在修建中。我们就上了他家最上面的阁楼，阁楼是有一个工作室的。嗯，就有一些那种小桌子是可以给大家学唐卡的，然后中间有个房间是这个师傅本身自己在画唐卡的，然后有很多他现在画了一半的线稿都巨大一幅，可能都有那种四五米这样子宽和高的那种唐卡，他说是给很多寺庙去定制的那种。嗯，他就给我看了很多，他说他也在画一些他自己家金糖的那个糖卡，就是他说自己家就可以画很精细，慢慢的画。然后我就跟他聊天嘛，聊天就聊到，你知道这个事情有多奇妙吗？因为我跟 Kevin， 我们俩都从泸沽湖来嘛，然后那个师傅就跟我们聊到说，哎，你们俩从哪来？我们就说泸沽湖，然后师傅就跟我们说，他在十几二十来年前吧，在泸沽湖周围画过很多很多壁画，就是这边有个县城叫永宁，然后永宁县的扎美寺就是他画的，算是当地比较出名的一个寺庙了。而且他还认识我现在在摩梭人博物馆，就是这个大洛水村的村长。他说他跟村长就是非常好朋友，一起经常吃烧烤，然后喝酒的那种。你完全不会想到，在距离泸沽湖可能几千公里之外的一个地方，而且是纯粹偶然，就真的纯偶然。那个姐姐介绍我们去画唐卡，而且我们也没有任何说要来相城的计划，就是临时加了。一个一天的行程说，说啊，我们来江城，然后就碰到了一个在泸沽湖曾经画过壁画的唐卡老师，然后这个唐卡老师特别厉害，他还画过松藏林寺的那个壁画。后来他就给我看了他很多他自己画的那个唐卡嘛，我就很开玩笑，我说我想要看最贵的，然后这个老师就给我拿了两幅他自己画的特别精美的那种唐卡，呃，有一幅是画的黄教的。有点像是黄教的整个历史，然后佛经故事，还有一个画的是释迦摩尼的所有的故事，都很大，然后每一个细节都很精细。那个老师说他画了差不多五年的时间，可能每年他不在寺庙里面工作的时候，他就回来画几个月，画几个月，然后一直画了五年，真的是就无法去估量这个价值。然后我们看完这个壁画之后，老师就教我们去画那个唐卡。其实唐卡是一个。很有制度和技巧的一个绘画，它对于佛的这个比例，然后大小，然后配色，都是有一个非常严格规定的那种，就是不是说你自己想画什么就画什么。所有的，比如说你看到的菩萨，然后佛，然后神这些，它都是有固定的形态的。那我们画的是一个菩萨的那个头。然后本来我们那一天是说，哎，我们画完唐卡就可以去看一下别的。结果我坐在那一画就画了四个半小时、啊。就画画这个东西很容易让我静下心来，然后我就在那里慢慢的画。然后那个老师还夸我，他说我跟那个 Kevin 是他遇过就是画画画的最认真的那种。特别的好，然后是他开唐卡班最好的学生，然后他还跟我说，如果以后我想学唐卡，可以去找他，然后可以跟他一起去学，然、啊、后就很开心。后来呢？这个老师起，他还托我们把那个一组三组的供水碗送到那个宁浪县的一个寺庙，因为他想要捐给他们。那个寺庙就属于比较朴素，然后没有特别好的那种供水的那个碗，他就托人在拉萨买了，嗯，三组，一组是七个碗，一共是二十一个碗，真的很贵。就是差不多一组要一千多，我才知道原来这些就是很精美的这种供奉的器具有这么贵。但是想想也是啦、啊，就是很多这些器皿啊，因为他们的做工，然后其实都很考究，也花很长很长的时间。我们就在香城花完了唐卡，其实已经半下午了哦。中间这个唐卡老师还请我吃了午饭，就是因为。他本来是想说可以做那个荤菜，但因为我自己吃素，他就请我们吃了那个人参果。它不是我们想象中的水果的人参果，是那种藏族的一种，有点像根茎类的，然后吃起来又像粉粉的山药的小小的这个东西。大家可以搜一下，我也可以贴在那个播客的文章里面，大家可以去公众号看吧。那个很挺珍贵的，我我们之前在饭店吃的时候，那一小碗人参果的酸奶就要六十块钱。然后老师直接给了我一大碗满满的人参果，没有酸奶哦，就他给了我一一碗满的，还请我们吃了他们家的奶疙瘩，然后那个奶疙瘩巨好吃，就奶味很浓又很酸，我就说好好吃，最后老师就让我带走了一块儿，我真的觉得我好离谱啊，就是连吃带拿，然后我们拿走了那个奶疙瘩，然后就又开车去了香格里拉。嗯，从香城去香格里拉其实就不是特别远了。如果大家真的时间很充裕的话，我还挺建议大家就是从香城，然后去奔子兰，然后还可以去雨崩，然后去梅里雪山，然后再绕回那个香格里拉。但是因为我们时间有限嘛，我们就直接去了香格里拉。在去香格里拉那个路上，我们就见到那种超级超级美的那种耶稣光，它就散落在整个山谷，特别漂亮。然后到了香格里拉之后，其实已经是晚上了，我们就找了一个住的地方。然后当时凯文还想，凯文在一八年还是更早的时候，他曾经在香格里拉当过一年的志愿者，就是教喇嘛他们学英文，反正也是一个国际的那种 NGO 的组织组织的一些活动吧。然后他当时我们俩就想去找一找他那个时候在在香格里拉。的一家他经常去的一个西餐厅，结果那家西餐厅已经关门了。哦，那就不是一八年，可能是零八年，就是反正还挺早的时候了，具体我不太记得了。结果也没有开。然后第二天早上呢，我就一个人去了那个松藏林寺。松藏林寺其实我自己这次去的感受没有特别好吧，虽然它是香格里拉或者说整个中甸地区都非常非常出名的一个寺庙，但我有一说一啊，我觉得香格里拉比起我一四年去的时候，真的太商业化了。商业化到什么程度呢？就是。呃，松赞林寺不是要进去买票，买完票之后买一个接驳车的票，他就会有那种景区大巴送你到那个寺庙的门口。我上了那个寺庙的接驳车，那个车是坐满的，就是有点像我们公交车的那个样子。大概只有五个人，包括我在内，没有穿藏族的那个衣服，剩下所有人都在穿。藏服，然后拍照打卡。就我也不是说拍照打卡不好，但是当他这个比例高到离谱，就是百分之九十的人都穿着同样的衣服在那里的时候，你就会觉得很奇怪，你好像进入了一个 cosplay 或者是那种影视剧影视城的那种感觉，就让我。觉得很不真实，然后就完全没有那种进入藏地去认真看寺庙的那种感受了。反正就全都是在穿藏服拍照的。然后你去了松藏林寺之后也是这样子的，没有人，几乎没有人吧，真正的再去听讲解，或者说再去看一些壁画、啊、这些。其实松藏林寺里面的壁画是非常之精美的。然后我去了之后呢？逛了几个大店，因为人实在是特别多，然后大家又特别特别喧闹，我就不是特别喜欢，我就往下走，往下走，我也不知道，呃，走到哪里，走到了一个参康，好像就是他们的金堂的意思，然后走进去之后，其实也还蛮商业化的，就是他有很多说你拜这个佛。就可以保你什么拜那个佛就可以保你什么你供这个酥油灯，然后可以怎么怎么样，反正就是所有东西都是有明码标价的。后来我就走进去一个店，那个店很灰暗，然后旁边有一个千手观音，它是绿色的，然后有一千尊，反正就密密麻麻，整个室内从天花板到墙壁都是那种观音的小的观音的佛像画在那里。我就进去看了一下，我走出来的时候。这个大殿就停电了，它就没有灯了，变成了漆黑一片，就很神奇。然后我就想说，那算了吧，漆黑就漆黑吧，只剩就是门口，因为它门是开着嘛，然后有一点点光亮进来，我就走出去，然后绕着那个殿，我想说，那我就转一圈出去。然后转一圈，转转转，因为我之前在稻城的时候，我不知道为什么，我突然就觉得我跟文殊菩萨。有一些奇妙的链接，也不知道为什么，反正就可能是因为稻城看的那个雪山的缘故吧。然后我就走走走走，走到一个地方，突然之间那个地方亮灯了，也不知道为什么，可能是声控吧，或者怎么样，反正就就那一个地方亮了灯。然后我亮了灯之后一看，那一座那个塑像就是文殊菩萨的像，就是我觉得。太巧了，然后我就又从这个店走出去，走出去它也没有亮灯，它就真的只有那一盏灯一直亮着，然后就走出那个店，然后在松赞林寺，其实我没有逛很久，就简短的逛了一下，因为香格里拉真的好冷啊。我们离开香格里拉之后的一天还是两天，它就下大雪了。然后到了香格里拉之后，其实，呃，我们就基本上回了云南，然后就要回去了嘛。嗯，回去路上其实我们去了那个沙溪，沙溪是我一直很想很想去的地方，但是也不知道为什么就是没有机会去。我每一次想去，总会因为一些别的原因，然后就没有去。比如说我今年想去的时候，年初想去，就因为那个有风的电视剧就特别火，然后我几个朋友都说你不要来了，我我就没有去。然后等到五月时候，那个。游客的浪潮稍微平静了一下吧，就五一也过去了，人相对来说就少了一点。所以呢，我们就从香格里拉开车到了沙溪。其实开车不久的，而且现在沙溪通了高速，就会比之前要呃方便很多。但通高速，我听了很多沙溪本地人说，也其实让沙溪的整个环境就变得不那么安静吧。因为沙溪其实以前是有很多匠人的，很多手工艺人。在沙溪住着，然后变成有高速之后，旅游大巴就很容易进来嘛。那大部分来旅游的人，他们并不会常住，然后这种大巴可能就变成半日游啊、一日游，然后就走了，让这个古镇有一点点喧闹。但还好我们去的时候算是淡季，所以就还好一点。我真的很喜欢很喜欢沙溪，就是它给我的感觉就是很舒服，小小的。其实走路都很近的，走到哪里感觉十分钟、十五分钟就走全、走完了整个沙溪的古镇，从古戏台，然后走到哪里，我瞬间就理解了，因为小狼之前不是去了很多很多趟沙溪嘛，然后我就明白了他为什么想要在沙溪常住，就这个地方是能够让你真正待下来的。然后我们在沙溪，在那个镇上就去了那个古戏台，然后去吃了那个合一沙溪的。餐厅和夜沙西我真的还挺推荐的，就是它是一家藏在小巷子里的西餐厅。老板以前是做那种米其林餐厅的食材供应的，比如说松茸啊这些。然后后来因为这个原因嘛，他就认识很多米其林的厨师，嗯，然后很多厨师就鼓励他自己去尝试去做一些餐食，因为老板自己还挺喜欢做的。他就开了这家餐厅，叫合一沙溪。我到时候把它写在文章里面，大家自己去查吧。因为他是一家一对小夫妻开的店嘛。然后我说：“你们起这个合一是什么意思？是不是天人合一？”然后老板就笑说：“没有起这么大的名字，他们起这个就希望夫妻开这个店可以合一、和和美美，然后齐心协力，就很可爱。”然后。嗯，是一家比较偏那种欧式，然后西式装修的一家店，然后做的也都是西餐的那个餐点，呃，很好吃，我比较推荐大家可以去尝一下松茸和松露的 whisky， 嗯，很香，很有那个味道，然后。我自己很喜欢他们家的那个芦笋，就是有酸酸的那个酱汁。我们吃了土豆泥也很不错，然后他的那个菌菇的汤也很好喝，还有就是最后的甜品阿夫加朵也很好。主要是因为我吃素，他们家其实应该很出名的是牛排这一类，但我没有吃。然后 Kevin 就算是也比较迁就我嘛，我们只点了一个那个蜜瓜火腿，我就吃很多蜜瓜，那个蜜瓜真的巨甜，而且老板就特别好。我跟他说我吃素，老板就给我单独切了一整盘的哈密瓜，巨好吃。反正大家如果去陕西的话，可以去找老板，老板叫欧弟，嗯，很很推荐他们家的食物，就是很精细，两个人开一个小店，而且是需要提前预定的。预定的时候，老板还会问问的很详细，你有什么是忌口的，然后会为你准备。其实那个店很小。就巴台能坐两桌人，然后再多一桌就坐不了了，就非常非常小。大家要去的话，一定要提前订。我除了这个之外，还吃了一家叫“初见沙西”，就是一个炒菜，然后比较呃大众化一家嘛，反正也蛮好吃的。然后之后我们又去了一个地方，这个地方其实我很喜欢，也推荐给大家去。它是在沙溪周边的一个院子，叫山分院子，呃，是一个植物染色的工作坊，然后也可以去吃一些简餐什么的。这个工作坊其实是算是现在算是朋友了，因为我买了他们的衣服，然后跟他们的染色的女主人叫 Luna， 跟她聊的也很开心。他们就是在院子里做植物染色。然后他们家造了一个树屋，巨可爱，就在他们家厨房的顶上。然后给小朋友造了一个小房子，然后你就可以坐在树屋底下看到整个院子。然后男主人叫小柯，是玩音乐的。他们有时候就会在院子里面一起唱歌，一起。几个朋友弹奏乐器，就真的是过着还挺隐居的生活。因为山峰院子在的那个镇，呃，在的那个村其实就已经不在沙溪古镇上了，你得开车才能到。如果大家喜欢这种植物染色，因为你可以去那边学植物染色的体验，然后也可以去买露娜的衣服，就很推荐大家去玩。那个树真的巨漂亮。然后去完这个之后呢，我又去了几家，就是算是隐藏在村落里面的那种小小店吧。一家是叫宇宙面包，很出名，但那家我们去的时候他已经关门了，就他上午就卖完了。如果大家要去买的话，就早点去买，因为他们好像一天只卖限量的面包，之后就不卖了。还有一家叫边境芝士，就是 Border Cheese， 他们是一个。一个男生，他做了十几年去死，去了国外，然后藏区，然后最后才在沙溪静下来做这个芝士，做得非常非常非常好。如果你是比较热爱红酒、热爱芝士的，那我很推荐你去这一家，但他们家非常之难找，建议你们可以提前加一下老板的这个微信，然后找一找这个地方。然后我们当时去他们家，其实是盘了一个。古院子，然后单独改造成了一个做芝士的小工厂，然后还有一个很大的就是无菌的冷藏室，然后放了很多芝士，我我自己是很喜欢的，呃，推荐大家可以去逛一下。然后还有一家是半山咖啡，半山咖啡就还挺网红的啦，就是它在半山腰上可以看到整个沙溪的稻田。嗯，他们家的酸辣粉很好吃，然后小杨说他们家的奶茶不太好喝，不建议点，所以我当时就没有点。总之，沙溪就是还是一个挺值得去逛的一个地方。我们在沙溪很神奇，我们第一天住的是 Kevin 的朋友家，然后他们家也很好，然后后来老板还请我们吃饭了，就真的特别好，蹭吃蹭喝。那其实我们到了第一天晚上，就有个姐姐，她说，呃，他们家叫介香居，对我要疯狂安利，因为这个姐姐真的太好了，也不算姐姐，叫阿姨了，因为她跟我爸爸妈,妈妈一样大，我跟她女儿是一样大的，就是叔叔阿姨就特别好，她就一直喊我去喝茶，然后他们家是开民宿的，我觉得这个名字也起得很妙，因为他们两个人都是昆明人，然后想要来沙溪养老，所以就开了一家小的民宿。呃，借就是借助的借，然后乡就是家乡的乡，就好像是借了别人的家乡居住在这里。嗯，很有意思的一家民宿，也很漂亮，因为阿姨种了非常非常多花。然后我就去找阿姨喝茶，然后喝着喝着就就好神奇啊，因为刚刚有说到嘛，就是阿姨的女儿是跟我一样大的。然后他的女儿也在加拿大待了很多很多年，跟我差不多是同时间去的，只是我后来回来，他女儿是今年才刚回来的，就越聊越契合。包括阿姨也很担心，就是诶、哎、结婚的事情、找男朋友的事情，然后女生一个人在外面的各种各样的诶、哎、父母会有的一些担忧嘛，就聊特别契合。就我们那天晚上。就跟叔叔阿姨在喝茶，然后又喝了叔叔的梅子酒，聊到了凌晨一点钟，然后聊到一点钟的时候，阿姨就跟我说：“你要不就搬我们这里来住吧，我们这里还有空的客房，你要不要搬过来？”然后我就想一想，我说：“好，那我明天就搬过来。”于是呢，我第二天我就搬到这个界香居住了两天嘛，还是三天，我有点不太记得了。就是在沙溪，你会有很多很奇妙的缘分，然后你会遇到很有意思的人，而且这些人是你很愿意去跟他们聊天的。大理可能会更年轻化一点，有时候对我来说，我觉得它有一点点太多社交了。我每次去大理，我会觉得有精力耗尽，但在沙溪就是你可以放松下来的一个地方。我们有一天，我们还去了那个喜林苑。喜林苑在沙溪的还比较远的一个村子里，开车可能要小一个小时吧。但那个地方巨漂亮，它建在了一个水库前面。然、啊、后那边有一个石窟也很值得去看，叫做石龙村，在那个地方。嗯，如果大家有机会的话，也可以去逛一下喜林苑。然后，如果有做艺术项目的小伙伴，可以考虑去申请西林院的驻地项目。他们的驻地项目有一个是在这个沙溪的这个西林院的，然后整体环境还挺好的，还挺漂亮的。我这一次去沙溪待了三四天的样子，其实我感觉沙溪还有很多可以逛，因为有很多那种很厉害的艺术家，然后手工艺人，他们都隐居在沙溪周边的很多村子里。如果之后有机会，我应该会想要去沙溪好好的住一段时间吧，就是去稍微的感受一下。然后逛完沙溪之后呢，其实我们就是开车，然后回到了泸沽湖，就正式的结束了我们这一趟的旅行。其实真的很奇妙，就是我从来没有想过我会跟一个刚认识才一两周的朋友，然后开始了这么一长段的公路旅行，而且我们两个人。真的，在路上玩的都还很开心。而且还有这么这么多的奇遇，这个就算是我们整个洛克之路稻城亚丁系列的最后一期了。接下来呢，我其实也挺想问一问大家，想要去听什么样的内容，然后欢迎大家可以给我们留言，然后也欢迎大家就是加入到我们的听友群里面。所有的听友群信息在播客的文字栏，你可以扫二维码，或者是你看播客的置顶评论，也有加入听友群的方法。这样你就可以跟很多很多来自全。世界各地的小伙伴一起聊跟旅行相关的话题，甚至大家可以约着一起出去玩儿。然后，如果大家需要看播客的信息，因为有太多朋友在底下留言说：“诶、哎，你这个背景音乐是什么？诶、哎，你到底去了哪些地方？”其实我每一期都会打在这个公众号的文章里，大家直接关注我的公众号，叫记不住，就是季节的记。然后就可以看到所有的信息。其实我会在里面贴很多更详细的资讯。那差不多这就是这周的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜。